0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, một câu chuyện thực tế, đậm tính thời sự về những ngày lũ lụt miền Trung được tác giả Trần Nguyễn Anh kể lại với một niềm tin về những con người sống đẹp trong cuộc đời dù khó khăn nhưng vẫn âm áp sự tử tế này chúng ta cùng đến với truyện ngắn Tiếng sáo nơi lưng châu của Trần Nguyễn Anh qua giọng đọc Lâm Ngạn
1: Tâm thầm cảm ơn cơn bão vừa rồi Vì nó giúp anh gặp lại người bạn gái cũ năm xưa Anh và Phượng quen nhau ở Hà Nội Rồi mỗi người mỗi ngả Tính tới Tết nay vừa đủ chục mùa xuân Phút gặp lại bất ngờ Chẳng kém gì lần gặp đầu tiên Thời gian trôi đi Tóc cũng bạc như màu phù sa Mà câu chuyện chẳng tiến triển gì ngoài vài lời thăm hỏi bâng cua cho có lệ nước lũ năm nay dâng cao hơn mọi năm đập thủy điện xả nước đúng quy trình nhưng cái thùng lũng quê anh đã hết khả năng hứng chịu nước trời nước rừng lại thêm nước hồ thủy điện mấy phía kéo về nhanh quá anh đang tìm con trâu quay xuống nước đã minh mang mà thuyền mảng chẳng có nói theo ngôn ngữ hiện đại bây giờ gọi là bị cô lập điện thoại đem theo thì sóng yếu sắp hết pin quần áo chỉ còn mỗi bộ ướt nhèm đứng trên đỉnh đồi xác sơ trong cơn bão túp lều sắp đổ sụp đêm buông xuống đến nơi mà nước lũ vẫn còn dâng đến mé lều Con trâu ngày thường lì lợm Nói không nghe Giờ thấy cảnh tượng đất trời Một màn trắng xóa Nó cứ léo đẽo theo anh Ngoan ngoãn lạ lùng Nó đâu biết Hôm nay anh đi lên đồi lôi cổ nó về Để mai bán cho tay lái trâu Đưa vào thành phố làm món lẩu trâu Dạo này đồng áng dùng cày máy Cỏ cũng hiếm đem vào thả trong đồi sâu, lại sợ bị trộm dắt đi mất. Tâm theo vết chân con trâu mà đi tìm, nó nhận ngay ra chủ, mừng lắm, vẫy đuôi, chạy giữa bụi mâm sôi đến với chủ. Anh nói: sướng nha, mai lại được vào thành phố rồi nhá, có chết cũng đáng. Con trâu gật gù, nhưng nòm cái vẻ buồn bã của anh, chắc nó muốn làm anh vui nên ọ ọ thêm mấy tiếng không ngờ lát sau thì trời chuyển bão gió nổi mưa tuôn đập thủy điện xả nước chặn mất lối về tâm gắng che chắn túp lều trông nương sắn sau hòn đá lớn tranh thủ nướng mấy củ sắn mà ăn lửa tắt lên tắt xuống củ sắn chỗ chín chỗ tươi nửa đêm do bão gầm rú buộc con trâu vào cái cọc không yên tâm Vừa nằm co do, vừa giữ lấy sợi dây thừng sợ lũ cuốn trâu đi mất. Lâu lâu, giật giật sợi dây, thấy đằng kia nặng nặng, cũng giật giật mấy cái, yên tâm. Tự dưng thấy đùi mình rung rung, như con chuồn bò vào nhột nhột. Hóa ra tin nhắn, không rõ số của ai. Tình hình lũ thế nào anh ơi? Chẳng biết ai nhắn nhỉ? Người này rõ rách việc, bão lũ thì mất hết chứ còn thế nào nữa. Mà cái người nhắn hẳn sướng lắm, nó sống ở nơi nào đó khô ráo, yên lành, sung sướng, dỗi rãi mà nửa đêm đi nhắn tin vào máy điện thoại khủi bắp thế này. May mà cái điện thoại không chập điện nổ tung ra. Thôi thì lịch sự nhắn tin trả lời. Cảm ơn bác quan tâm, bão lũ năm nay không bằng năm ngoái. Bột tắt, chẳng biết tin đi kịp không Vì tay run Điện thoại rơi xuống đá Tắt ngấm Ai nhắn nhỉ Nước mưa chạy ào ào Qua cái chõng, làm bằng dây rừng rét run. Muốn lôi con trâu vào nằm ôm cho ấm Sợ nó chết rét. Anh về quê đã ngót nghét chục năm Thử nghiệm cuộc đời vườn ao chuồng Rồi chẳng buồn trở lại thành phố nữa Cái điện thoại liên lạc với đám buôn trâu mà chúng nó thì chẳng bao giờ quan tâm đến cái gì ngoài những con trâu béo tốt cả kết luận sơ bộ là đứa nào nhắn nhầm làm ông hỏng mất cái điện thoại thật ra phượng không muốn đi cứu trợ chuyến này cô nhiều việc lắm Chắc đến lúc về hưu Cũng chẳng hết việc ấy chứ Chưa kể còn làm dùm Mấy bạn bầu bì con nhỏ Thường Phượng khuyên đồ Cứu trợ Rồi nhờ bạn bè Nhất là mấy ông tướng thích đi đó đi đây Đưa hàng cứu trợ Về vùng khó khăn Không rè chuyến này Xe bị ách lại vì chở quá tải Mọi người điện về hỏi Chị Phượng ơi Xe quá tải giờ giải quyết sao Sẵn thể ô tô Lại chợt nhớ về anh bạn cũ Đang trong vùng lũ Chẳng biết sống chết thế nào Mà đêm qua nhắn tin không thấy hồi âm Phượng đánh xe tới chạm cân Chuyển bớt đồ cứu trợ Sang xe mình Cùng đi vào vùng bão lũ Phượng đi lấy chồng Tâm giận nên bỏ về quê Đời có duyên Mà không có nợ Yêu mà không lấy nhau Chuyện thường Có gì mà phải như thế Tâm chẳng thèm liên lạc gì Phượng sống chết ra sao Cũng mặc kệ Chán lắm Đời người ta lúc khó khăn Mới rõ mặt anh hùng Đúng là tiểu nhân Phượng thì khác Dù cuộc đời gặp nhiều thuận lợi trong công việc Kinh tế khá giả, Nhiều người trọng vọng chồng thanh đạt có chức vị trong xã hội Nhưng Phượng vẫn để ý Hỏi thăm xem ông bạn cũ Thời trẻ giờ ra sao Làm gì Ấy là thông tin do bọn lái châu nói lại hết cả. Mà báo gì một lão nuôi trâu đâu chứ. Đoàn cứu trợ về đến xã, người dân đã tập hợp đông đủ ở ủy ban để vừa làm vệ sinh xúc bùn đất và phơi phóng giấy tờ, vừa đón đoàn cứu trợ Người mẹ già lưng còng rưng rưng nước mắt bảo. Ơn cô lớn lắm. Đang lúc mưa bão hãng còn răng răng ngang trời mà các cô không quản ngại đường xa xôi tới cứu chúng tôi. Chúng tôi cảm kích, không biết lấy gì mà tạ ơn. Phượng tặng cụ một lố sữa ông thọ. Cụ cầm lấy, run run bảo. Cảm ơn cô rất nhiều, nhưng tôi không quen dùng món này. Mỗi lần uống sữa là bị đau bụng. Người trong đoàn hỏi cụ thích ăn món gì. Cụ bảo, chúng cháu thích ăn bánh mì thành phố của ạ. À? May quá, vẫn còn vài ổ bánh mì, vội đem tới ngay. Cụ bảo, ôi giời, còn dù thôi được thế này, tôi chết cũng không tiếc. Lại hỏi, con trai cụ đâu? Sao không tới nhận hàng cứu trợ? Cụ rơm rớm nước mắt. Nó đi tìm trâu trên núi, không thấy về, chẳng biết sống chết thế nào. Đã bảo đừng đi, bão sắp đến nhà rồi. Nó cứ khăng khăng chuyện người ta mai tới bắt châu. Mấy người cán bộ tranh thủ tiếp nước và báo cáo tình hình kinh tế xã hội của thôn về chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ. Xong lại thòng thêm một câu. Đây là số liệu cũ trước cơn bão này. Chứ sau cơn bão phải cập nhật lại Thiệt hại về người không có Chỉ mất tích một số người Hiện bị nước lũ cô lập Chưa rõ sống chết thế nào Nhưng về cơ bản Thì dụng lúa hoa màu dưới làng mất trắng cả Phượng theo mấy người dân quân Chở hạng đi cứu trợ Cứu người Anh em bảo Chị không biết bơi, ở lại đi, chúng tôi cần người biết bơi. Phượng bảo, cả đoàn chúng tôi chẳng ai biết bơi. Họ cần nhắc mãi, vì áo phao rất hiếm. thuyền máy nổ phà phà đi giữa dòng nước lũ. Thỉnh thoảng lại phải tránh một khúc gỗ to như con thuồng luồng trên thượng nguồn lao bổ về. Phải nói là mặt tái mét, nhưng ngồi im thiên thít, không dám nói gì. Những ngôi nhà nước ngập gần đến nóc Hàng cứu trợ đưa tới Nhưng bà con đã được di rời lên chỗ cao hơn Là trạm kiểm lâm trên lưng đồi Chỉ còn những con chó mèo đứng trên nóc nhà Nên quảng vội cho chúng mấy thứ đồ khô Thuyền cứu trợ cập vào một ngọn đồi Chìm sâu trong nước lũ Chỉ phất phơ một ít lá sắn trên cao Bác Tâm ơi Còn sống không thì xuống thuyền mà về Chúng tôi phải đi bây giờ Không thấy người Chỉ nghe tiếng nói ồm ồm Vọng xuống Từ một chiếc lều đã sụp Cảm ơn các bác Tôi nhờ đám sắn Nên vẫn bình thường Không rõ thuyền các bác Có chở được châu không Anh em đáp Bác dầm mưa Nhịn đói cả ngày rồi Về làng đi đã Đàn châu cứ để lại Tính sau Người trên đồi thanh minh Đàn đâu mà đàn chỉ còn sót lại một con thôi nhô lên từ trong cái liều nát tay cầm sợi dây thừng dắt con trâu đi ra mép nước cho mọi người cùng chiêm ngưỡng thành tích chăn nuôi của mình người chủ trang trại nhìn thấy phượng ngồi trên thuyền co do mái tóc cắt ngang vai bồng bềnh đôi mắt mở to kinh ngạc anh à sao ra nông nỗi này tâm định chạy xuống nhưng con trâu cứ níu lại bảo không biết bơi mà vào vùng lũ lụt làm gì mọi người ngơ ngác hai người quen nhau hả thôi thế thì để châu đấy lên thuyền đi cứu trợ luôn chiếc thuyền chở đầy mì tôm nước sạch quần áo chân màn chạy tuốt về phía thượng nguồn anh nhắn tin lại cho em rồi đấy chứ nhưng chưa kịp gửi thì máy bị rơi hư mất rồi ừ, mà có vậy Thì em mới về quê anh chứ Phượng giờ mới cười được Bảo Còn giận em không đấy Cô loáng thoáng nghe đâu đó tiếng người bạn trai năm nào Giận bản thân mình thôi về thành phố và bảo với mọi người hãy xem đồng bào vùng lũ dù khó khăn mà vẫn luôn lạc quan yêu đời lũ chưa tan đã lo chuyện mùa vụ mới trong lúc khó khăn ra sức giúp nhau đùm bọc nhau ai cũng trầm trồ chúng em đi cứu trợ suốt mong chị năm sau lại đi cùng chúng em đừng có ở nhà chỉ tay năm ngón nữa Chúng lại nháy mắt với nhau. Trong bão lũ mới thấy tình người với châu thấm thiết đến nhường nào. Thôi, sau chuyến đi vất vả, trưa nay chiều đãi bà chị món lẩu châu Việt nhá. Bọn trẻ vẫn vậy, vẫn nhiệt tình, hăng hái sông pha. Xem ra, ở thời của chị, cái thời sinh viên mới ra trường năm ấy, rụt rè, ngơ ngác lắm, không tự tin như bây giờ. Lúc ấy, làm từ thiện, Thường giấu tên xấu hổ Không như các bạn bây giờ Đứng ra kêu gọi quyền góp Vùng xa vùng sâu Đi ngược về xuôi Phượng thầm nghĩ Nếu mười mấy năm trước Mình cũng tự tin sông sáo thế này Mà phải cả ông tâm kia Cũng thế chứ Thì chắc mọi chuyện đã khác rồi Đằng này Đứa thì vâng lời sắp đặt của bố mẹ Muốn ổn định gia đình Ở thành phố Đứa thì tìm đường về quê Để tránh cuộc sống bon chen Mấy đứa em đi ăn trưa Hỏi nửa đùa nửa thật Bây giờ nếu phải lựa chọn Giữa một giáo sư Và một tay lái châu, Thì chúng ta nên chọn ai nhỉ Vớ vẩn qua đi mất So sánh như thế Thì hạ thấp người ta Mấy cánh tay dơ lên Em xin chọn châu. Gơm các chị chọn xe hơi Nhà mặt phố thì có Bọn trẻ lại cười phá lên nụ cười hồn nhiên đến lạ. Phượng cũng biết cuộc sống ngày nay khá giả hơn xưa. Lúc trước người thành phố mơ cái xe máy tử tế còn giờ nông thôn nhiều nhà đi xe hơi. Bọn trẻ cũng nhìn cuộc sống vật chất với con mắt nhẹ nhàng hơn. Chúng kiếm tiền tiêu tiền bạo hơn thời của Phượng. Mà nông thôn bây giờ cũng có điện thoại, tivi, có xe tốc hành ngày mấy chuyến, cuộc sống chẳng kém gì phố thị, chẳng phải có cái mốt về làng xây biệt thự nghỉ dưỡng đó sao? Vài chục năm trước ấy à, về quê coi như mất hút mẹ hàng lươn, đâu có phải một cái tin nhắn hôm sau đã gặp nhau như bây giờ. Phượng nhận được thư cảm ơn của địa phương, mấy tấm hình chụp chung bằng điện thoại ở vùng cứu trợ gửi về qua mạng xã hội. Các cô chú cứ yên tâm, sản xuất đã được khôi phục dần, các cháu đã đi học và Thủy Điện hứa sẽ xả nước đúng quy trình. Đúng là cần những thông tin mới mẻ thời sự như thế. Bởi Phượng vẫn còn thấy đâu đó hình ảnh tâm đứng bên con trâu giữa bạt ngàn sóng nước đậm màu phù sa. Khuôn mặt anh gầy gầy, cam chịu như chờ đợi ai đó, chờ đợi điều gì còn con trâu thì vẫn nhơn nhơn như thể chưa bao giờ có trận lũ lịch sử đi ngang qua hàng lậu trâu cuối phố ven hồ phượng thấy bóng dáng mấy ông lái trâu đeo túi ra đi dép nhựa tay phì phèo thuốc lá lúc ẩn lúc hiện phượng chợt phát hiện ra nếu ngồi trong quán đó từ trên cao một cái góc khuất nơi có dàn thiên lý bằng nhựa người ta có thể nhìn thấy phượng hàng ngày đến chỗ làm May mà Tâm không biết quán lẩu trâu này Cô nghĩ như thế Phượng không muốn Tâm nhìn thấy cuộc đời khá phong lưu của mình lúc này Và nghĩ sai về Phượng Rằng cô đánh đổi nhiều thứ trong đó Có Tâm Để được làm một người thành phố Sớm xe đưa đi Chiều xe rước về Mưa không đến mặt Nắng không đến đầu Phượng đã vất vả Và đôi khi cô cũng cảm thấy mình bon chen thật sự để có được một cuộc sống dư giả mà không phải cậy nhờ vào ai. Phượng cũng biết sau cơn bão, đàn trâu bị lũ cuốn, người chủ trang trại kia sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Hẳn là thủ tục xin giãn nợ của ngân hàng, đơn xin vay vốn để tái lập đàn trâu. Sẽ phải mất vài ba năm để tâm có được vốn liếng như trước khi cơn bão lũ hoành hành. Tâm đã từ chối nhận quà cứu trợ bằng tiền Vì nhiều người còn khó khăn hơn tôi Dù sao tôi cũng là một người chủ trang trại Không đến nỗi nào Phượng đọc đâu đó Người ta nói hạnh phúc như tấm chăn chật Nên không hở chỗ này hẳn hở chỗ kia Rõ người thành phố nhiều điều kiện để làm giàu Để tránh những thiên tai lũ lụt Cô nghe bảo tay chủ tiệm lầu châu kia Kinh tế khá lắm. Y đi chiếc xe hơi đắt tiền hơn Phượng rất nhiều. Cô lại nhớ đến chiếc xe máy cà tàng treo cao tránh lũ trong ngôi nhà của Tâm. Người đã cung cấp châu nguyên liệu cho những nhà hàng lậu châu trong thành phố. Chắc anh Tâm không biết món đặc sản lậu châu không hề rẻ. Chỉ tiếc là lợi nhuận từ những quán nhậu quanh đây lại không chia đều theo chuỗi giá trị. Và người thiệt thòi chính là người chăn nuôi đích thực như anh Tâm. Mấy đứa trẻ trong cơ quan nói với nhau thế đấy. Phượng ghé vào hiệu sách và mua một bức tranh khắc gỗ giấy gió. In hình chú bé ngồi trên lưng châu thổi sáo Phượng sẽ treo bức tranh đông hồ ở phòng làm việc. Kẻo đem về nhà, chồng lại hỏi tại sao năm nay năm gà Mà em lại treo trâu. Cuộc đời biết bao đổi thay, Mà bức tranh khắc gỗ kia vẫn vậy. Chú bé ngồi trên lưng trâu vẫn thế thôi. Chẳng lớn, chẳng già. Phượng bất giác nói với chú bé trên lưng trâu. Cứ ngồi yên đấy nhé. Mọi người chỉ cần tiếng sáo của chú. Đừng có bỏ trâu, quẳng sáo mà đi đâu đấy nhé.
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Tiếng sáo nơi lương châu của tác giả Trần Nguyễn Anh qua giọng đọc lâm ngạn. Sau đây, mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn phong điệp về truyện ngắn này.
2: Tên truyện ngắn khiến tôi ngay lập tức hình dung ra bức tranh đông hồ với hình ảnh một chú bé cởi trần ngồi trên lương châu thổi sáo. Hẳn có lẽ vì sự ngộ nghĩnh đáng yêu Và cũng rất an nhiên tự tại Nên bức tranh này qua nhiều thập kỷ Vẫn được nhiều người nhớ và yêu thích Chính sự liên tưởng ấy Khiến tôi háo hức bước vào chuyện ngắn Của tác giả Trần Nguyễn Anh Nhưng tác phẩm đón tôi Bằng một cơn bão với đúng nghĩa đen Chỉ với vài nét phác họa tinh tế Tác giả đã mở ra trước mắt độc giả Sự khốc liệt của thiên tai Bão kéo theo lũ để rồi dòng nước hung dữ chỉ trực nhấn chìm cái thung lũng đang rơi vào tình cảnh vô cùng ngặt nghèo. Đó là hết khả năng hứng chịu nước trời, nước rừng và bây giờ lại thêm nước của hồ thủy điện xả lũ. Thực ra bão lũ vốn không phải là điều quá xa lạ với nhiều người dân sống trên dải đất hình chữ S. Nhưng dù sức chống chọi có phi thường, gan dạ đến đâu, thì mỗi mùa bão lũ đến Họ cũng không khỏi phấp phòng âu lo Và chật vật chống đỡ Nhà cửa, hoa màu Bị nước nhấn chìm gia súc gia cầm Bị lũ cuốn trôi Thế nên Dù mang danh là ông chủ trại Châu Nhưng bão lũ tàn khốc Chỉ còn để lại cho tâm Nhân vật chính trong chuyện Một con trâu Nhưng dù vậy anh vẫn tìm mọi cách đưa châu đi tránh lũ khước từ mọi sự hỗ trợ để rồi tự bắt đầu lại cuộc sống của mình bão lũ của trời đất rồi sẽ qua nhưng chuyện ngắn đã neo lại những nút trầm trong lòng độc giả về những ngã rẽ của cuộc đời này về những lựa chọn cách sống của mỗi người giữa những ồn ã xô bồ ganh đua giành giật không phải ai cũng sẵn sàng cũng dám chọn cho mình một cách sống an nhiên, ung dung tự tại như tâm. Để rồi, mỗi khi nhớ đến anh, người bạn năm xưa, và tôi nghĩ ngay cả độc giả, cũng sẽ có cảm giác thật an nhiên tự tại. Vì giữa cuộc đời biết bao đổi thay thăng trầm này, rất cần những tiếng sáo trong trẻo, thanh thoát được ngân lên.
0: Các bạn thân mến! Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.